0: 7 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador, e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e a nossa pauta de hoje tem mais um capítulo da novela Itaipu, tem meia-culpa da Anel sobre o apagão em São Paulo e mais embates entre os membros da diretoria da agência, uma reflexão sobre as metas climáticas da União Europeia, resultado da Assembleia da CCE, mais notícias ali como a retomada da tentativa de venda de hidrelétricas pela EDP. Vamos começar então com a União Europeia. É, ontem a Comissão Europeia anunciou novas metas para combate das mudanças climáticas, mas essas metas foram afetadas pelos protestos que estão sendo enfrentados no bloco principalmente por produtores rurais e também pela proximidade das eleições parlamentares que a Comissão Europeia terá em junho é, elas todas, é, todos esses fatores acabaram atenuando as metas. Então, foi apresentado como se fosse um caminho para o net zero, porque até então a gente tinha uma meta de redução das emissões em 55% até 2030 e o net zero em 2050. E aí agora foi apresentada essa meta de redução das emissões em 90% até 2040. A imprensa internacional destacou que é, todas essas metas de redução climática elas estão sofrendo ameaças do crescimento da extrema-direita no bloco, principalmente nesse contexto aí dos protestos dos produtores rurais por conta de uma proposta que tinha sido apresentada de cortar pela metade o uso de agrotóxicos até 2030. Essa ideia foi até postergada por conta dos protestos. né? A Comissão Europeia falou ali em ouvir os produtores rurais, a gente... Estava vendo as imagens aí nos jornais de tratores ocupando as ruas das principais capitais europeias e esses debates eles são uma antecipação do que vai acontecer nos próximos meses, porque a eleição acontece em junho, então esse debate político está se sobrepondo ao climático, pelo menos nesse momento, aquele velho debate economia versus sustentabilidade é, muitos alegam que é, tem, tem muitos parlamentares ou candidatos ao parlamento europeu que estão falando ali que as metas net zero vão afundar a economia do bloco é, porque o pai, os países ficaram menos competitivos em comparação com outros mercados como China, Estados Unidos, Índia, é, as tecnologias né, para redução das emissões são caras, são necessários gastos muito elevados, então essa é uma análise importante para a gente ver que esse debate não é uma exclusividade do Brasil, aqui a gente sempre vê essa oposição entre as políticas verdes e a competitividade da economia. Falando em questão internacional, vamos para Itaipu, é, todos os dias praticamente a gente tem um episódio novo dessa novela Itaipu, né? Ontem eu comentei com vocês que o Valor Econômico contou que o governo brasileiro subiu o tom na discussão com o Paraguai sobre a tarifa a ser fixada para a usina binacional nesse ano. Lembrando rapidamente, o Paraguai não consome toda a energia que tem direito da hidrelétrica. O Brasil hoje é obrigado a comprar esse excedente e aí paga essa tarifa é, que é paga por todos os consumidores dos supermercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Há um entendimento de que o Brasil tem mais força nessa discussão do que o Paraguai, porque poderia propor acabar com a obrigação de compra do excedente pelo Brasil, que já foi, inclusive, é, falado até pelo próprio diretor-geral é, do lado brasileiro de Itaipu, Enio Verri, isso seria muito ruim para o Paraguai, porque não teria para onde vender essa energia. E hoje o valor econômico continuou no assunto, o meu colega Robson contou, Robson Rodrigues contou que o Paraguai rejeitou o preço ofertado pelas autoridades brasileiras que seria de 14 dólares e 77 centavos por quilowatt. Essa seria a proposta que o chanceler Mauro Vieira teria levado ao Paraguai na segunda-feira naquela reunião que ele teve por lá. É, o custo da geração da usina foi fixado provisoriamente para esse ano em 16 dólares e 71 centavos por quilowatt e o Paraguai não aceitou esse preço e queria um valor mais elevado. E aí a reportagem fala que a estratégia brasileira foi aquela básica da negociação, vamos oferecer então menos do que a gente já está pagando para acertar pelo preço original sem o aumento defendido pelos vizinhos paraguaios. Lembrando que esse assunto é importante porque é, o Paraguai pela primeira vez em 50 anos travou o orçamento é, de 2024 e é, impediu pagamentos de salários aos fornecedores e também fornecedores, levou a uma ameaça de greve que só não se concretizou porque a Justiça do Trabalho obrigou a usina a pagar salários devidos. Então a gente vai continuar acompanhando esse assunto que ainda vai ter novos desdobramentos. Agora vamos contar sobre a reunião da Anel de ontem, foi a terceira reunião da diretoria do ano, foi mais uma reunião muito longa, com poucas decisões e muitos embates entre os diretores. Só para vocês terem uma ideia, a reunião começa às 9 da manhã, até por volta das 20 horas, os diretores tinham aprovado um único item ontem, que teve uma votação Celery, é um recurso da Enel Rio contra uma penalidade. Antes disso, é, houve um pedido de vista após um voto bem longo do diretor Fernando Mosley, em um processo sobre tarifa de transmissão e um embate entre os diretores em, em um processo sobre um recurso da Enel São Paulo contra uma multa, acabou resultando na suspensão da votação e depois eles acabaram entrando num acordo. É, vou falar daqui a pouco, antes, vou contar como é que foi ali a questão da discussão do programa, minha, da regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida. É... A reunião ela chegou a ser suspensa... ali Por volta das 20 horas... Alguns, por alguns minutos... Para que os diretores pudessem conversar... Reservadamente sobre o voto... Nesse processo... É, esse processo ele é bem importante... Porque uma lei do ano passado... É, prevê a instalação da geração distribuída... Nas moradias... Mas para isso é preciso que a ANEL regulamente... Então existe um pouco de pressa nisso... É, por fim os diretores retornaram... Aprovaram a abertura de uma consulta pública... Para regulamentar esse tema... E, e atendendo ali pleitos de representantes do setor de geração distribuída que estavam presentes tinham feito sustentações orais criticando as distribuidoras é, que vem negando pedidos de conexão de novos projetos alegando ali questão de inversão de fluxo de potência é, principalmente a, o pessoal da, 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 do segmento de geração solar fotovoltaica né, que estava lá ontem é, e esses pleitos deles foram atendidos o que, que, que aconteceu? antes de qualquer acordo em torno da votação, os diretores Elvio Guerra, Ricardo Tille e Fernando Mosna, eles teceram duras críticas às distribuidoras é, pelas rejeições desses pedidos de conexão dos novos sistemas citaram nominalmente algumas distribuidoras, a Energiza Mato Grosso foi uma delas e aí, houve um desacordo entre os diretores se essa questão da inversão de fluxo deveria ser discutida nessa consulta pública ou não, porque o intuito original é, seria a regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida. E também é, houve é, desacordo ali em relação a, a, um a dar ou não um direcionamento para que as distribuidoras aprovem os pedidos de conexão enquanto essa questão é aprovada. É, o diretor Elvo Guerra chegou a dizer que discordava completamente do voto da diretora Agnes da Costa, que era a relatora do processo. É, discutiram muito, no fim os diretores chegaram a um consenso, mas não a um consenso total, então foi feita essa pausa, para que eles se alinhassem ali, pelo menos se organizassem de uma forma que o assunto pudesse ser votado e eles retornaram, e aí com três votos, os votos da Agnes da Costa, do Elvio Guerra e do diretor geral Sandoval Feitosa, foi aprovada a abertura dessa consulta pública essa é uma consulta pública bem rápida porque ela começa amanhã, 8 de fevereiro e vai até o dia 23 de fevereiro pela pressa na regulamentação do Minha Casa é Minha Vida. É, o Mosna e o Chile, eles mantiveram, então, ali um voto divergente que foi apresentado pelo Mosna, na verdade, e ele queria dar um prazo maior para consulta pública até o dia 8 de março, e também previa é, que fosse determinado que as distribuidoras é, atendessem os pedidos de novos consumidores com carga até 50 kW, é, mesmo em cenários de inversão de fluxo de potência, até que essas discussões sobre o tema fossem finalizadas. E aí, essa determinação não preponderou, mas o, o assunto vai ser debatido na consulta pública. É... Antes disso, como eu comentei rapidamente, a gente teve um primeiro embate no dia, no primeiro assunto discutido na pauta. E foi curioso porque todos os diretores concordavam sobre o resultado do, da votação, que era a manutenção de uma pena de cerca de 96 milhões de reais a Enel São Paulo por infrações nos indicadores de qualidade de 2021. O problema estava na forma como essa multa seria mantida, na justificativa, uma questão bem técnica. E aí teve início uma longa briga entre os diretores, cada um defendendo o seu argumento. Quando parecia que eles tinham chegado a um acordo e começou a votação o diretor Fernando Mosna pediu vista. E aí o diretor-geral Sandoval Feitosa rejeitou o pedido. Segundo o Sandoval, o Mosna era o relator original do processo. Ontem o que estava sendo votado era o voto vista do Sandoval Feitosa. E aí ele disse que o Mosna não podia pedir vista porque o processo era de relatoria dele. Aí o Mosna disse então que ele poderia tirar o assunto da pauta, mas também não poderia. E aí, começou uma briga generalizada entre os diretores sobre o que poderia ou não ser feito. Até que o diretor-geral suspendeu a votação para conversar com os diretores individualmente e resolver ali a, a pendência, né? No fim do dia, eles chegaram ao acordo, aprovaram ali um voto que negou o recurso da Enel São Paulo e manteve a multa eu tô fazendo esse relato longo para ficar claro como que tá complexo esse ambiente de discussão de processos na diretoria da ANEL, isso tem sido motivo de preocupação para todos os agentes inclusive foi verbalizado ontem pelos próprios diretores, é, como isso tá, tá complicando bastante ali a situação né? no meio de toda essa discussão sobre a forma como seria elaborada a manutenção da multa em São Paulo, o diretor Elvo Guerra aproveitou para tecer críticas à distribuidora pela a sua atuação no apagão é, que deixou São Paulo no escuro por mais de uma. quase uma semana, né? Foram sete dias, na verdade, em algumas regiões da cidade, em novembro do ano passado. Mais do que isso o Elvio fez um meia-culpa e disse que a própria Anel está demorando muito na análise do caso. Ele fez várias críticas ao fato de que ontem já eram 94 dias depois do, do primeiro apagão, que foi no dia 3 de novembro de 2023, e que a esse ponto a Anel já tinha de ter feito um diagnóstico, já tinha de ter aplicado uma penalidade até mesmo em respeito aos consumidores que ficaram sem luz por tantos dias. É, ontem, outro assunto importante foi a Assembleia de Agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Como a gente relatou aqui ontem, a expectativa se concretizou e foram aprovados os orçamentos para a nova governança da CCE e também para o Programa de Certificação de Energia Renovável da entidade. A gente tinha contado aqui pra vocês... A votação realmente não foi unânime... Houve cerca de 18% de votos contrários... Marcando uma posição de parte dos agentes em relação ao novo orçamento proposto pela CCE para a implementação da sua nova governança então na verdade não foi um voto contrário ao orçamento, foi um voto de protesto em relação à governança protesto em relação ao decreto publicado pelo governo no fim de dezembro que criou essa nova governança é, rapidinho aqui lembrando hoje há cinco conselheiros na CCE, eles também atuam como executivos e o governo indica apenas o presidente, as demais posições são do mercado é, como a CCE é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos e custeada pelos agentes e não pela União, é, um aumento do poder do governo na tomada de decisão é rejeitado por parte dos agentes e foi isso que aconteceu na nova governança criada aí pelo decreto, porque foi ampliado esse colegiado. Serão agora oito conselheiros, sendo que quatro deles, inclusive o presidente, serão indicação do governo. Outro ponto de tensão é o fato de que é, o orçamento, que hoje é aprovado por Assembleia, como aconteceu ontem, é, agora passará a ser aprovado pelo Conselho. Então, houve essa oposição, chamou a nossa atenção, porque mesmo em outras situações em que não havia um consenso no mercado, os agentes costumavam votar com o governo ali, até pela questão de uma boa relação. Dessa vez não foi assim, mas o orçamento passou, está tudo certo ali e a nova governança vai ser implementada gradualmente. É, uma, nova, uma notícia sobre empresas também do valor econômico é, a IDP retomou os processos de venda das hidrelétricas Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão que somam 600 megas de potência mais ou menos, ficam no Amapá a venda dessas usinas chegou a ser anunciada pela companhia em 2021 mas aí no fim das contas só uma usina foi vendida, a usina Mascarenhas que tem mais ou menos 200 megas de potência foi vendida a um fundo britânico por 1,2 bilhão de reais é, na época, é, foi, foi, foi curioso, porque a DP anunciou a venda, mas disse que não podia dizer quem era o comprador. E aí depois disse que desistiu da venda, porque os termos dos potenciais compradores não tinham sido atrativos, é, apropriados, justos, enfim. Mas agora, a tentativa de venda foi retomada, o Bradesco BBI foi contratado ali para liderar essa compra, segundo o Valor Econômico. É, usando, aproveitando esse contexto de melhora do cenário para fusões e aquisições no país, a gente provavelmente vai ver bastante operação desse tipo esse ano. Antes de fechar, convido vocês a acessarem o site da Megawatt se inscreverem por lá, tem bastante notícia legal tem uma reportagem da Natália Bezutti sobre o hub de recarga de veículos elétricos que foi lançado pela X ontem em São Paulo. Uma iniciativa bem alta em meio a essas discussões de eletrificação da mobilidade e necessidade de infraestrutura. É, a gente também tem uma reportagem da Maria Clara Machado contando como programas propostos pelo governo federal vão ajudar a reduzir a sonegação nos postos de gasolina e nas distribuidoras de combustíveis, ajudando então a aumentar a arrecadação da União. Hoje é dia de reunião importante do TCU, tem aquele processo bem importante que pode mudar os rumos ali da diretoria da ANEL, é, a gente já comentou algumas vezes aqui com vocês, é, tem painel com executivos importantes do setor de energia previsto no evento do BTG Pactual. Ou seja, não deixe de acessar o site da Megawatt, a é megawatt.energy, com Y no fim, para ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!